1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Buenas noches, Charo Gutiérrez. Buenas noches. Carmen Turo de Montis. buenas Bu noches. Buenas noches. Y María Ornedo, buenas Bu noches. Buenas noches. Venimos a continuar, antes, bueno, antes de nada, buenas noches, oyentes de Radio María, si no se lo he dicho, se lo digo ahora. Venimos a continuar, digo, eh, el tema del Vaticano II y también de Pablo VI, porque esta encíclica ya no es un documento del... ...del Vaticano II... ...no es un documento del concilio... Eh, ...la encíclica que vamos a tocar hoy... ...la que vamos a tratar... ...durante toda la hora es... Eh, ...la Humane Vite de Pablo VI... ...del año 1968... ...ese año revolucionario... Eh, ...enormemente conflictivo del 68... ...que es el año de la encíclica... ...la Humane Vite... ...donde se trata precisamente... ...de la transmisión de la vida humana... ...una de las encíclicas... ...si no la más... ...polémica a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Ha levantado reacciones virulentas. Ha habido incluso contestación interna... ...dentro de la propia Iglesia... ...y, y ha habido clérigos dispuestos a suprimirla... ...si hubieran tenido la potestad de hacerlo... ...o eh, en todo o en parte. Y sin embargo, siendo muy consciente Pablo VI... ...de que el tema era arriesgado... ...y le podría suscitar reacciones violentas... Pues eh, la redactó y la defendió hasta el final. Para él, la reacción que vino a continuación, lo hemos comentado en algún programa anterior, fue realmente traumática. Tanto que esta es su última encíclica. A partir de la humanedite ya solamente va a elaborar documentos de un rango inferior, ninguna encíclica más. Y el tema que estaba tocando, el de la transmisión de la vida humana, claro que era un tema de una importancia capital, y tampoco va a decir nada nuevo. Lo que pasa es que antiguamente, eh, antes del siglo XX, el tema se tocaba menos porque no hacía ni falta, se daba por hecho que la transmisión de la vida humana era eh, algo envuelto en una dignidad suprema. Pero como ya eh, a mediados del siglo XX no es así, se ha cuestionado, el otro día hablábamos de la revolución sexual de los 60, etc., pues eh, la iglesia tiene que salir al paso, claro que ya lo había hecho antes, no en una encíclica monotemática como es esta, la humanedite, pero sí que había hablado, por ejemplo, Juan XXIII no hacía tanto tiempo, del de respeto a las leyes de la vida, la transmisión de la vida, la dignidad enorme que tiene el ser humano y por lo tanto la dignidad que tiene el acto de transmitir la vida humana, el respeto a las leyes de la vida. Es una parte de Mater et Magistra de 1961, eh, donde ya Juan XXIII eh, se posiciona en lo mismo que va a decir luego, va a desarrollar su inmediato sucesor.
2: En esta materia hacemos una grave declaración. La vida humana se comunica y propaga por medio de la familia, la cual se funda en el matrimonio uno e indisoluble, que para los cristianos ha sido elevado a la dignidad de sacramento y como la vida humana se propaga a otros hombres de una manera consciente y responsable, se sigue de aquí que esta propagación debe verificarse de acuerdo con las leyes sacrosantas, inmutables e inviolables de Dios, las cuales han de ser conocidas y respetadas por todos. Nadie, pues, puede lícitamente usar en esta materia los medios o procedimientos que es lícito emplear en la genética de las plantas o de los animales.
1: No podemos tratar la vida humana ...o la transmisión de la vida humana... ...como si estuviéramos... ...hablando de plantas o animales irracionales... Eh, ...el hombre colabora con Dios... ...en la transmisión de la vida... ...el hombre le transmite... ...madre y padre transmiten al nuevo... ...al nuevo ser humano... ...su genética... ...todo lo que es materia... ...por supuesto es muy identificable... ...cuando escribe esto... ...por cierto Juan 23 se sabía mucho menos de genética... ...que ahora... ...y no ha hecho más que confirmar... Eh, ...estos datos la eh, enorme dignidad de cada ser humano, pero hay algo que el hombre no puede crear, padre y madre no pueden crear, que es el alma. Luego, ahí Dios eh, eleva al ser humano a una dignidad, dignidad tan alta como que le hace colaborador suyo en la transmisión de la vida. Y una criatura humana, lo que tiene eh, precisamente de distinto, peculiar irrepetible es que tiene dos dimensiones, entre otras cosas, ¿no? Pero solo ella tiene alma, un alma inmortal, llamada a estar en presencia de Dios por los siglos de los siglos y un cuerpo que es materia que alberga ese alma. Por tanto, partiendo de ese principio antropológico de máxima dignidad del ser humano, tenemos que, eh, tener esto en cuenta para hablar de lo que es la transmisión de la vida de esos seres tan peculiares que somos los seres humanos, ¿no? Esta, esta idea de Juan 23 ha quedado muy clara, ¿no? Veamos qué dice la humana evite en un punto idéntico, que es como in se inicia la, la encíclica, que es la transmisión de la vida. No es un párrafo muy largo, pero, pero claro, viene a decir lo mismo que Juan veintitrés. esta tan explosiva encíclica. ¿Cómo empieza la Humana evite
3: Pues la Humana Evite empieza así, la transmisión de la vida. <risa> el, gravísimo de, el gravísimo deber de transmitir la vida humana ha sido siempre para los esposos, colaboradores libres y responsables de Dios creador, fuente de grandes alegrías, aunque algunas veces acompañadas de no pocas dificultades y angustias en todos los tiempos ha planteado el cumplimiento de este deber serios problemas en la conciencia de los cónyuges pero con la actual transformación de la sociedad se han verificado unos cambios tales que han hecho surgir nuevas cuestiones que la iglesia no podía ignorar por tratarse de una materia relacionada tan de cerca con la vida y la felicidad de los hombres así empieza
1: así empieza y ya nos avisa mm. la mentalidad ha cambiado la forma de eh, o la valoración que recibe por una parte considerable de la sociedad, el matrimonio, eh, los hijos, la transmisión de la vida, las relaciones sexuales que forman eh, precisamente el núcleo de lo que va a tratar aquí, ¿no?, porque en la transmisión de la vida es a través del acto conyugal y, como dice la Iglesia, un acto eh, que entre hombre y mujer eh, que están unidos por un lazo sacramental, la dignidad de la unión entre hombre y mujer, por supuesto... ...como es natural, también es una dignidad suprema. Y anuncia que nos va a hablar de esto en la encíclica. Por eso esta es la introducción. Pero inmediatamente después nos habla de nuevos aspectos del problema... ...y competencia del magisterio. ¿Nuevos aspectos del problema? ¿Qué nuevos aspectos?
0: Pues dice en el punto número dos. Los cambios que se han producido son en efecto notables y de diversa índole... ...se trata ante todo del rápido desarrollo demográfico... ...muchos manifiestan el temor de que la población mundial... ...aumente más rápidamente que las reservas de que dispone... ...con creciente angustia para tantas familias... ...y pueblos en vías de desarrollo... ...siendo grande la tentación de las autoridades... ...de oponer a este peligro medidas radicales... ...además, las condiciones de trabajo y de vivienda y las múltiples exigencias que van aumentando en el campo económico y en el de la educación, con frecuencia hacen hoy difícil el mantenimiento adecuado de un número elevado de hijos. Se asiste también a un cambio, tanto en el modo de considerar la personalidad de la mujer y su puesto en la sociedad, como en el valor que hay que atribuir al amor conyugal dentro del matrimonio y en el aprecio que se debe dar al significado de los actos conyugales en relación con este amor. Finalmente y sobre todo, el hombre ha llevado a cabo progresos estupendos en el dominio y en la organización racional de las fuerzas de la naturaleza, de modo que tiende a extender ese dominio a su mismo ser global, al cuerpo, a la vida psíquica, ...a la vida social... ...y hasta las leyes que regulan la transmisión de la vida. Punto número 3. El nuevo estado de cosas... ...hace plantear nuevas preguntas. Consideradas las condiciones de la vida actual... ...y dado el significado que las relaciones conyugales... ...tienen en orden a la armonía entre los esposos... ...y a su mutua fidelidad... ...no sería indicado revisar... ...las normas éticas hasta ahora vigentes... ...sobre todo si se considera que las mismas no pueden observarse... ...sin sacrificios, algunas veces heroicos. Más aún, extendiendo a este campo la aplicación del llamado... ...principio de totalidad, no se podría admitir que la intención... ...de una fecundidad menos exuberante, pero más racional... ...transformase la intervención materialmente esterilizadora... ...en un control lícito y prudente de los nacimientos? Es decir, ¿no se podría admitir que la finalidad procreadora... ...pertenezca al conjunto de la vida conyugal... ...más bien que a cada uno de los actos? Se pregunta también si dado el creciente sentido de responsabilidad... ...del hombre moderno, no haya llegado el momento... ...de someter a su razón y a su voluntad... ...más que a los ritmos biológicos de su organismo la tarea de regular la, natu la natalidad.
1: Bien, pues eh, empieza eh, Pablo VI hablando de que parece como que hay que controlar el crecimiento de la población humana porque eh, hay un amplio aspe sector de la sociedad, incluso a nivel internacional, que ve con enorme preocupación ese desarrollo demográfico y se presenta ya, venía haciéndolo hacía tiempo, como la gran amenaza del planeta. Estamos... Eh, Precisamente entrando en un tema muy sensible y que hoy en día se utiliza precisamente como un argumento fundamental para controlar la natalidad o hacer que disminuya lo que llaman en los organismos internacionales la fertilidad. Y claro, no deja de ser un tópico que ya había denunciado eh, Juan XXIII en esa encíclica Mater et Magistra, con la que hemos iniciado el programa, donde hablando de esos principios maltusianos, dice lo siguiente: Juan XXIII no es la humanidad ni es Pablo VI.
2: Añádese a esto que Dios, en su bondad y sabiduría, ha otorgado a la naturaleza una capacidad casi inagotable de producción y ha enriquecido al hombre con una inteligencia tan penetrante que le permite utilizar los instrumentos idóneos para poner todos los recursos naturales al servicio de las necesidades y del provecho de su vida. Por consiguiente, la solución clara de este problema no ha de buscarse fuera del orden moral establecido por Dios, ...violando la procreación de la propia vida humana... ...sino que, por el contrario... ...debe procurar el hombre... ...con toda clase de procedimientos técnicos y científicos... ...el conocimiento profundo... ...y el dominio creciente de las energías de la naturaleza.
1: Por tanto, bueno... ...el, el mito de la amenaza que representa la población humana... ...para el planeta y para la propia humanidad... ...estaba denunciado ya antes... ...aunque no por eso, Pablo VI... ...y seguiremos hablando de ello... Deja de hablar de paternidad responsable, que es otra cosa. Pero antes de llegar a eso, la manevita es una verdadera maravilla, porque es un documento en el que se va analizando, desde esta eh, visión antropológica cristiana, pues aspectos fundamentales mm, del ser humano, de su relación eh, de pareja, de su relación matrimonial, eh, al final de, ese, de esa misión eh, importantísima que Dios le ha adjudicado... ...de colaborador suyo en la, en la creación... ...y empezamos... ...por ejemplo hay un aspecto... ...en lo en Evite... ...en uno de sus puntos... ...hablando del amor conyugal... ...en el punto octavo... ...nos dice Pablo VI...
0: ...dice... ...la verdadera naturaleza y nobleza del amor conyugal... ...se revelan cuando éste... ...es considerado en su fuente suprema... ...Dios que es amor... ...el padre de quien procede toda paternidad... En el cielo y en la tierra. El matrimonio no es por tanto efecto de la casualidad o producto de la evolución de fuerzas naturales inconscientes. Es una sabia institución del Creador para realizar en la humanidad su designio de amor. Los esposos, mediante su recíproca donación personal, propia y exclusiva de ellos, tienden a la comunión de sus seres en orden a un mutuo perfeccionamiento personal para colaborar con Dios en la generación y en la educación de nuevas vidas en los bautizados el matrimonio reviste además la dignidad de signo sacramental de la gracia en cuanto representa la unión de Cristo y de la iglesia
1: una donación plena para siempre total de la persona al otro Claro, esto desde la perspectiva actual suena como algo casi aterrador porque ese compromiso que se establece para siempre, que queda además eh, fundamentado en un sacramento eh, desde la visión actual hedonista, materialista, relativista, pues no puede hacer nada más que eh, horrorizar a muchos y por eso el matrimonio eh, va decayendo, el número de matrimonios decae. Primero el religioso, luego el civil, posteriormente está decayendo cualquier tipo de matrimonio en beneficio del aumento de las parejas, que naturalmente es algo totalmente carente de compromiso o con un compromiso levísimo, en muchos casos, sujeto a, al cambio de opinión de cualquiera de los dos. ¿no? Lo opuesto a lo que acaba de decir la humana evite definiendo el amor conyugal. Eh, nos habla también, a continuación, de la paternidad responsable. ...porque sí que aborda ese tema Pablo VI.
3: Sí, y de la paternidad responsable dice... ...por ello el amor conyugal exige a los esposos... ...una conciencia de su misión de paternidad responsable... ...sobre la que hoy tanto se insiste con razón... ...y que hay que comprender exactamente... ...hay que considerarla bajo diversos aspectos legítimos... ...y relacionados entre sí... ...en relación con los procesos biológicos... ...paternidad responsable significa... ...conocimiento y respeto de sus funciones... ...la inteligencia descubre en el poder de dar la vida... ...leyes biológicas que conforman parte de la persona humana. En relación con las tendencias del instinto y de las pasiones... ...la paternidad responsable comporta el dominio necesario... ...que sobre aquellas han de ejercer la razón y la voluntad. En relación con las condiciones físicas, económicas... ...psicológicas y sociales, la paternidad responsable... ...se pone en práctica ya sea con la deliberación ponderada y generosa... ...de tener una familia numerosa, ya sea con la decisión tomada por graves motivos y en el respeto de la ley moral de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido. La paternidad responsable comporta sobre todo una vinculación más profunda con el orden moral objetivo establecido por Dios, cuyo fiel intérprete es la recta conciencia. El ejercicio responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan plenamente sus propios deberes para con Dios, para consigo mismos, para con la familia y la sociedad, en una justa jerarquía de valores. En la misión de transmitir la vida, los esposos no quedan, por tanto, libres para proceder arbitrariamente, como si ellos pudiesen determinar de manera completamente autónoma los, cami los caminos lícitos a seguir, sino que deben conformar su conducta a la intención creadora de Dios, manifestada en la misma naturaleza del matrimonio y de sus actos, y constantemente enseñada por la Iglesia.
1: Claro. Paternidad responsable eh, significa lo que acabas de leer pero eh, desde una apertura a la vida porque el matrimonio es apertura a la vida precisamente parte fundamental del compromiso en esa donación al otro es esa apertura a la vida
0: dice dentro de las características del matrimonio algo que bueno que actualmente nos lo recuerdan los obispos para en esta crisis de ...de matrimonio y bueno... ...ante el sínodo de la familia, etcétera... Lo, ...lo dice Pablo VI aquí... ...de una manera maravillosa porque... ...dice... ...es ante todo un amor plenamente humano... ...es decir, sensible y espiritual al mismo tiempo... ...por lo tanto... ...no es una simple efusión del instinto y del sentimiento... ...sino que es también y principalmente... ...un acto de la voluntad libre destinado a mantenerse y a crecer mediante las alegrías y los dolores de la vida cotidiana, de forma que los esposos se conviertan en un solo corazón y en una sola alma y juntos alcancen su perfección humana. Es decir, yo creo que hoy en día, bueno, siempre ha pasado, pero hoy en día más que nunca, parece como el, la, la dictadura sentimental, podríamos llamarla, ¿no? Si yo no siento... Yo no quiero. Pero bueno, ¿quién decide que el amor es nada más que sentimiento? El amor es un acto de voluntad. Creo que principalmente, sobre todo, bajo, bajo el prisma de que se trata de un sacramento. Y un sacramento te da la gracia para que tú puedas, eh, puedas realizar ese compromiso... ...que es el matrimonio... ...pero claro, si... ...lo vamos a reducir... ...al puro sentimiento... ...pues decía el otro día... Eh, ...el obispo de Bilbao... Decía, ...a los cinco años... ...el 50% de los matrimonios... ...está roto... ...si no existe un acto de voluntad... ...¿cómo no va a estar roto? ¿dónde, dónde estarían los matrimonios si no fuera por un acto de voluntad y por la gracia santificante que está alimentando ese matrimonio si sí, vamos a decidir que si a mí ya no me apetece o no ya no me gusta pues claro no, no. teniendo esa concepción del matrimonio es difícil que dure
1: esa que tú estás explicando es la concepción del amor llamado romántico que busca exactamente eso, como en aquel movimiento cultural, literario, que fue el romanticismo, la exaltación del sentimiento y vivir permanentemente en esa exaltación, lo que condenaba a las personas a una frustración segura. Y eso terminaba en tragedia, en suicidio, en fin, todo lo que acompaña a la literatura romántica, porque esa exaltación del sentimiento es insostenible, como estabas diciendo tú, de una forma duradera, y desde luego permanente, o sea, ¿quién puede vivir en esa exaltación del sentimiento constantemente, año tras año, por una vida? Además, ¿no? Y como tú muy bien estabas explicando, el matrimonio es otra cosa, el amor, la donación al otro, eh, te lo dicen al casarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, es decir, a las duras y a las maduras. Tú te estás dando a esa persona con todo tu ser, aceptándole. Tal y como es, para siempre, venga lo que venga. Claro, nada más alejado del amor, del amor romántico. Es que tenemos que dar por sentado que
0: palabras como sacrificio o verbos como aguantar, los hemos desterrado de nuestra vida. Si tú no estás dispuesto a sacrificarte, tu no, no, tu matrimonio va a ser... ...un fracaso... ...y si tú no estás dispuesto a aguantar... ...tampoco... Me ...aguantar contó...
1: a veces... ...pues eso, la enfermedad... ...simplemente ya no es... Eh, ...ni un carácter especial del otro... ...ni nada, es que son las circunstancias de la vida... ¿no ...¿qué pasa ante la enfermedad... ...una enfermedad grave del otro? Me contaba un matrimonio de la parroquia... ...que
0: tuvieron una, audien una audiencia... Con, ...con el Papa Francisco... ...y que... ...bueno fueron a, a verle y nada más sentarse, ¿qué, pregun ¿qué les preguntó el Papa? ¿Cuántos años lleváis casados? Llevamos 50. Estamos celebrando nuestras bodas de oro. Bueno, primera pregunta, ¿cuál de los dos aguanta? Quiero decir que son, son cosas que no queremos y que es, verdaderamente es duro o no, pero que yo creo que compensa. Sobre todo cuando ves que es, es, es el proyecto de tu vida Y estamos rompiendo los proyectos de nuestras vidas Con una facilidad que luego, claro, pagamos las consecuencias
1: Y esa felicidad que creen que van a encontrar Cambiando de pareja eh, arbitrariamente O según el sentimiento, según la pasión Esa felicidad son cantos de sirena No la van a conseguir nunca Y de hecho se acaban dando cuenta quizá demasiado tarde En muchísimas ocasiones tenemos que hacer ya la primera pausa para que Charo nos traiga el santo que ha elegido.
2: Vamos a hablar de una santa estadounidense, Isabel Anna Seaton. Elizabeth Ann Seaton nació en la ciudad de Nueva York el 28 de agosto de 1774. Era una de las dos hijas de una destacada familia episcopaliana. Era una niña encantadora de pequeña y muy menudita. Perdió a su madre a los tres años, por eso quedó muy unida a su padre, que era médico. Solía esperarlo junto a la ventana, esperando su llegada. Cuando aparecía salía corriendo para darle un beso. Era guapa, viva, sabía hablar en francés, se le daba bien la música y era una consumada amazona. Cuando se hizo jovencita se hizo también muy popular en fiestas y bailes. Luego llegó a escribir de todas estas cosas como si fueran muy inofensivas, salvo que le hacían eh, distraerse en la oración de la noche y que siempre estaba preocupándose por bobadas sobre los vestidos. El joven William Seaton se enamoró de ella, ella le correspondió y se casaron en 1794. A los pocos años, junto con Isabel Grean, creó la primera institución caritativa de Nueva York, una sociedad para ayudar a las viudas pobres que tenían hijos pequeños. Su matrimonio comenzó con buenos auspicios en un hogar muy acogedor, en Wall Street. William muy atareado con el negocio de la familia, que era una naviera. Elizabeth empezó... Su familia nació la hija mayor, Ana María, y luego Willy. Enseguida apareció también un motivo de preocupación porque la salud de William padre empezó a decaer. Al morir el padre de William, la fortuna empezó a declinar. William sufría mucho porque ya se veía en la cárcel por deudas. Mientras tanto, Elizabeth estaba segura de que Dios les iba a ayudar. Posteriormente, llegó a reconocer que las preocupaciones le habían siempre impulsado a pensar más. ...y le daban una fuerza... ...que en otras circunstancias no tenía... ...para ella llegó a decir... ...creo que la mayor felicidad de esta vida... ...es verse libre de los cuidados de este mundo... ...lo que nosotros llamamos mundo... ...a los dos años y medio... ...se declararon en bancarrota... Elizabeth pasó... ...las navidades a la puerta casi de la casa... ...vigilando por si llegaba... ...el funcionario encargado de los embargos... ...el verano siguiente... ...ella y sus niños... ...se alojaron con el padre de ella que era el oficial encargado de revisar la salud de los que llegaban al puerto de Nueva York en Staten Island. Cuando vio los bebés de las recién llegadas inmigrantes irlandesas que se morían a los pechos de sus madres, rogó a su padre médico que le dejara alimentarlos ya que ella estaba destetando a su, cuatro, a su cuarto hijo, pero él se negó. Al acabar el verano, el padre cayó también víctima de la fiebre amarilla, que era epidémica por entonces. Elizabeth quedó destrozada. Cada vez más leía la Biblia y se centró en la vida espiritual En mayo de 1802 escribió en una carta que su alma estaba convencida de haberse entregado totalmente y todas sus facultades a Dios En 1803 el médico sugirió un viaje por mar para mejorar la salud de William En contra de la opinión de Elizabeth se embarcaron para Italia a visitar a unos amigos, la familia Felici. Para pagar el viaje vendió las últimas de sus posesiones, la plata, los jarrones, los cuadros que había heredado de su padre. El viaje fue agradable, pero al llegar a Liguria se le sometió a cuarentena en una torre de piedra en las afueras de la ciudad por la epidemia de fiebre amarilla que había habido en Nueva York. Allí soportó cuarenta días un sufrimiento que nunca había conocido y que probablemente explique lo que le pasó luego durante su vida. Lloraba, se regañaba a sí misma por comportarse como si Dios no existiera con ella Atendía al enfermo, su marido, que ya escupía sangre Entretenía a Ana María, que era la hija mayor y había ido con ellos Con historias y con juegos Y también reunía a varios para hacer oraciones Cuando no podían resistir el frío, ella y Ana María saltaban a la comba William murió dos días después de Navidad en Pisa, a los treinta y siete años la única que quiso ayudar a la joven viuda a preparar el cuerpo fue la lavandera. Mientras esperaba al volver a América, Elizabeth asistía a misa con sus amigos italianos. Estaba impresionadísima por la creencia católica en la presencia real. El Santísimo Sacramento está en el mismísimo núcleo de su conversión. Al volver a Nueva York, pobre y alojada en el piso de arriba de una casita que le habían proporcionado unos amigos... Las nuevas de su interés por la Iglesia Católica suscitaron la anim animadversión en los conocidos. Fue presa de grandes dudas hasta que decidió el 14 de marzo de 1805 entrar en la Iglesia Católica, donde fue recibida. Hubo varios planes para sostener a su familia y varios fracasaron. Finalmente, abrió una casa de huéspedes para colegiales, pero cuando su cuñada Cecilia Sitton se hizo también católica... Los que la habían apoyado se retiraron enfadados. Al saber de sus necesidades, el presidente del Colegio de Santa María en Baltimore le ofreció un alojamiento junto con un puesto de profesora en la ciudad. Lo aceptó y dejó Nueva York para siempre el 8 de junio de 1808. En marzo de 1809 pronunció los votos ante el obispo John Carroll de Baltimore. Le dieron unas tierras en Emmitsburg, en Maryland y en junio ella. Sus tres hijas, sus cuñadas Cecilia y Harriet, y cuatro otras jóvenes que se les habían unido, comenzaron lo que se iba a convertir luego en las hermanas de la caridad de los Estados Unidos, recibiendo el nombre al principio de hermanas de San José. En ocasiones especiales llevaban unos vestidos negros con unas capelinas y un gorrito blanco que ataban debajo de la barbilla, como el vestido que había llevado Elizabeth en el luto. Eh, para todos los días se ponían lo que podían. Su residencia temporal tenía cuatro habitaciones, dos camas, colchones en el suelo y el tejado goteaba. La nieve del invierno les caía encima. Comían verduras, un poco de carne de cerdo salada, mantequilla y una bebida llamada café de, zan de zanahorias, que era todo lo que podían comer. Pero todo ello lo sazonaba ella con el gran interés que tenía por la supervivencia propia y de la agrupación que habían formado. ...cuando se movieron a lo que iba a ser luego su hogar permanente... Tuvieron, ...se vieron invadidas por las pulgas... ...que estaban incluidas en el relleno... ...que se había puesto en la escayola. ...finalmente el hogar quedó completado... ...y pudieron disponer de una capillita elegante... ...30 cámaras, enfermería, refectorio... ...un salón, colegio y un taller... ...en 1811 la madre Sitton ...adoptó las reglas y constitución de San Vicente de Paul... ...con algunas modificaciones... Y la institución, después de recibir la sanción de las autoridades eclesiásticas, se convirtió en orden religiosa. A continuación, un grupo de edificios, que incluían residencia para las hermanas, noviciado, internado para chicas jóvenes y colegio para los pobres, así como un orfanato, se levantaron. En 1814, la madre Sitton envió a un grupo de hermanas a Filadelfia para hacerse cargo del orfanato. En el 17, en respuesta a otra solicitud de Nueva York, otro grupo llegó a la ciudad. Cuando murió tenía más de 20 comunidades de hermanas de la caridad que llevaban colegios, orfanatos, internados y hospitales en los estados de Pensilvania, Nueva York, Ohio, Delaware, Massachusetts, Virginia, Missouri y Luisiana y en el distrito de Columbia. Aunque según la constitución de la orden no se podía elegir a nadie para ser madre superior a más de dos mandatos o términos, se hizo una excepción con ella y ella ocupó el cargo durante toda su vida por el deseo unánime de sus compañeras. Elizabeth Seaton murió lenta y dolorosamente de la tuberculosis que había golpeado a toda su familia. Al final se, no tomaba más que un poco de vino de Oporto. Había escrito a su mejor amiga al poco antes, «Voy a ser la indómita Betsy» hasta el final. La noche de su muerte, el 4 de enero de 1821, comenzó a rezar las oraciones propias de los que van a morir, y una de las hermanas, como sabía que le encantaba el francés, rezó el Gloria y el Magnificat en francés con ella. Esta mujer joven de gran espíritu, que se había querido casar con un hombre guapo, ser feliz y tener su familia... ...había vivido cosas que se escapaban a sus sueños más impresionantes. Cariñosa por naturaleza, aumentó su fe y esperanza por la prueba y no a pesar de ellas. Y con cada prueba, Dios le descubría recursos, fortaleza y un valor que ella no sabía que tenía. En 1856 se fundó el Seaton College Hall en Nueva Jersey, que hoy día es universidad. La madre Sitton fue canonizada por Pablo VI en 1975 y es la primera santa estadounidense nacida allí, ya que la primera santa canonizada estadounidense fue Francesca Cabrini, que no había nacido allí.
1: Una santa muy desconocida en España sí. y canonizada por Pablo VI.
2: Sí, por eso, porque Pablo VI, con ocasión de la canonización, encomendó a una de las hermanas de la caridad de Estados Unidos, la hermana María Celeste, que escribiera una biografía de ella. Y, hombre, yo creo que en Estados Unidos, sobre todo en Nueva Jersey y en, los, y en Maryland y en estos estados es muy conocida. Pero en España yo conozco muy poca gente que ha oído hablar de ella.
1: Y yo, yo creo que me... la vida
2: es impresionante y edificante.
1: Sí, sí, además, sí. Eh, contra viento y marea, ¿eh? sí. llevó adelante su fe y su, mm, y su mm. designio. Eh, retomamos la manevite Hablando de Pablo VI Ya hay algún aspecto del matrimonio Que también está en la encíclica que, que conviene destacarlo
3: Pues sí, por ejemplo El de respetar la naturaleza Y la finalidad del acto matrimonial En el punto 11 dice el Papa Pablo VI Estos actos con los cuales los esposos Se unen en casta e intimidad Y a través de los cuales se transmite la vida humana Son como ha recordado el concilio Honestos y dignos ...y no cesan de ser legítimos si por causas independientes de la voluntad de los cónyuges... ...se prevén infecundos, porque continúan ordenados a expresar y consolidar su unión. De hecho, como atestigua la experiencia, no se sigue una nueva vida de cada uno de los actos conyugales. Dios ha dispuesto con sabiduría leyes y ritmos naturales de fecundidad... ...que por sí mismos distancian los nacimientos. La Iglesia, sin embargo, al exigir que los hombres observen las normas de la ley natural... Interpretada por su constante doctrina, enseña que cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida.
1: Por tanto, pues eh, hay una regulación del, del acto conyugal que, eh, por primera vez que yo recuerde, queda expresamente explicado cuál es su naturaleza y cómo debe ser respetada, que es uno de los puntos candentes de la encíclica, que tantas veces se ha contestado, porque incluso entre católicos, muchos matrimonios, estaban ya en ese momento muy acostumbrados, bueno, a hacer de su capa un sallo en muchos aspectos, sin detenerse a pensar excesivamente en la naturaleza de esa relación conyugal. ¿no? De manera que por aquí va a venir eh, toda una fuente de, de problemas, de contestación a la humana evite. ¿Cuáles son los métodos por los que un matrimonio, eh, ...puede regular la natalidad y cuáles son los que no. Ya hay algo que queda clarísimo porque lo acaba de, de leer Carmen, ¿no? Todo acto eh, conyugal debe estar abierto a la vida. Y no por eso. Tiene que ser siempre un acto fecundo. Pero no, no caben subterfugios en cuanto a la naturaleza de este acto conyugal. Eh... <tose> Tenías un resumen sobre la encíclica... ...porque no vamos a seguir leyéndola claro. eh, completamente... ...pero ya para el tiempo que nos queda de programa... ...sería bueno hacer un resumen y luego lo comentamos, si os parece.
3: Sí, pues mm, hay un pequeño resumen que, que aborda la... ...bueno, sabemos que la encíclica Humanevite... Human eh, ...aborda la cuestión de la transmisión de la vida... ...y el problema de la natalidad, eso sería como el conjunto... ...y de hecho, por ejemplo, el Papa Francisco... Eh, y luego hablaremos en, sobre lo que ha dicho en Filipinas... ...sobre, precisamente sobre la familia... ...resaltó su genialidad profética... ...y como dice el Papa... ...tuvo el coraje, eh, el eh, Pablo VI... ...de ir contra la mayoría... ...de defender la disciplina moral... ...de aplicar un freno cultural... ...de oponerse al neomaltusianismo presente y futuro... ...esto lo dijo en una entrevista publicada en... ...en La Nación en marzo del 2014... ...y bueno, hablando del resumen... Mmm, la encíclica tiene tres capítulos, como ya hemos dicho. El primero se dedica a describir lo que el Papa denomina... ...un nuevo estado de cosas, que hemos leído un párrafo. El segundo desarrolla los principios doctrinales... ...y el tercero presenta pues, directivas pastorales sobre el tema. Entonces, en primer lugar, habla del nuevo estado de las cosas... Ya hemos hablado sobre eso, de la educación, la crianza de los hijos... ...la valoración de la mujer y pues, cómo estaba el tema en, el, en ese momento. Y menciona además un antecedente... ...precisamente de la comisión especial que instituyó Juan XXIII... ...para hablar sobre el tema en 1963. Por otro lado están los aspectos unitivo y procreativo del acto conyugal... ...que es el segundo capítulo, sobre los principios doctrinales... ...hablando del amor conyugal, que también hemos leído... ...un, un amor humano total, fiel, exclusivo y fecundo sobre todo, que acabamos de leer. Luego las vías ilícitas para la re regulación de los, de los nacimientos... Desarrolla las consecuencias que se derivan de los principios antes desarrollados eh, del aspecto procreativo del acto conyugal y eh, habla largamente sobre el aborto, eh, pues evidentemente condenándolo. Después habla sobre la licitud del recurso a los periodos infecundos, que también acabamos de, de leer. Y finalmente sobre las graves consecuencias de los métodos de regulación artificial de la natalidad. ...para ayudar a comprender la consistencia de la doctrina de la Iglesia... ...invita a los hombres rectos a considerar las consecuencias... ...de los métodos de regulación artificial. Aquí es precisamente donde la encíclica, como hemos leído antes... ...que dijo, el, que ha dicho hace poco el Papa Francisco... ...revela su carácter profético... ...y donde la experiencia de estos años ha demostrado además... ...que es verdad, que era profético porque... ...lo que denuncia el Papa... Eh, ...todas las denuncias que señalaba en ese momento en este último capítulo, la verdad es que se han cumplido, podemos decir, todas. Decía, por ejemplo, entre tales consecuencias, el camino fácil y amplio que se abriría a la infidelidad conyugal y a la degradación general de la moralidad. <coughs> También señala el riesgo de que se pierda, y todo esto citando el texto de, de Pablo VI, el respeto a la mujer, de que se pierda el respeto a la mujer y que a ella pase a ser considerada como un simple instrumento de egoísto egoístico, egoístico y no como a compañera respetada y amada. Advertía también que estos métodos se podrían convertir en un arma peligrosa en las manos de autoridades públicas despreocupadas de las exigencias morales. La verdad es que esto lo estamos viendo hasta en España. Vamos a hablar de eso, por ejemplo. Y como dice el Papa, ¿quién podría reprochar a un gobierno el aplicar a la solución de los problemas de la colectividad lo que hubiera sido reconocido ilícito a los cónyuges para la solución de un problema famili familiar? Y la experiencia pues, de estos años nos permite claramente constatar, como hemos dicho, el carácter profético de la denuncia de Pablo VI y hemos asistido pues, al lanzamiento en todo el mundo y sobre todo en los países pobres, por ejemplo, pues, a programas de salud reproductiva que han significado sutiles formas de control de la población y que realmente eran una violación de los derechos de la persona y de la familia. Así que pues, recordar que Pablo VI advertía, y esto lo dice él mismo, ...en tal modo los hombres queriendo evitar las dificultades individuales... ...familiares o sociales que se encuentran en el cumplimiento de la ley divina... ...llegarían a dejar a merced de la intervención de las autoridades públicas... ...el sector más personal y más reservado de la, de la intimidad conyugal. Y finalmente, dice, exhorta el Papa, dice el mismo... ...si no se quiere exponer al arbitrio de los hombres la misión de engendrar la vida se deben reconocer necesariamente unos límites infranqueables a la posibilidad de dominio del hombre sobre su propio cuerpo y sus funciones, límites que ningún hombre, privado o revestido de autoridad, es lícito de quebrantar. Y tales límites no pueden ser determinados sino por el respeto debido a la integridad del organismo humano y de sus funciones, según los principios antes recordados y según la recta inteligencia del principio de totalidad, ilustrado por, del que ya hablamos la última vez, de por Pío XII, que ya habló sobre este tema. Y bueno, la verdad es que en el llamamiento final, que eso sí me gustaría terminar con esto, sí. dice la encíclica, el Papa finaliza diciendo que la encíclica, en la encíclica que el hombre no puede hallar la verdadera felicidad a la que aspira con todo su ser, más que en el respeto de las leyes grabadas por Dios en su naturaleza, y que debe observar con inteligencia y con amor. Y así termina la Humana evita.
1: Una invocación al respeto a la ley natural convertida, en palabras de Benedicto XVI, desgraciadamente ya, en una peculiaridad católica. Fuera del catolicismo la ley natural se niega y, bueno, se han ido diseñando otros, otras fuentes de supuesta legitimidad en cuanto a la ley, como es la mayoría, eh, algo de origen rusoniano pero nunca esa referencia que se ha ido eliminando. Eh, a una instancia superior, a unos principios inmutables que vienen de Dios.
3: Hay una frase precisamente sobre esto que dice, lo justo nunca debe ser acomodado a lo colectivo. O sea que eso se lo, yo creo que podríamos definir a Pablo VI y a Humanevite con esta frase que, que realmente mmm, predominó lo justo sobre lo colectivo, pues en ese momento de presión enorme eh, fue hacia la verdad, que es esta. ...y que sigue manteniendo hasta el Papa Francisco actualmente.
1: No hemos acabado con la Humanevite ...ni los temas que salen de la Humanevite, ...conectados con ella, como por ejemplo... ...esas palabras del Papa Francisco en Filipinas... ...que vamos a reservar para el próximo programa... ...porque tenemos que seguir con esta encíclica... ...que aunque no es muy larga, da mucho de sí, evidentemente... ¿no? ...es uno de los grandes temas de, de nuestro tiempo. Hablábamos no hace mucho, ¿verdad?, de la profecía de Fátima... ...donde la Virgen decía... ...que el enfrentamiento final entre el bien y el mal... ...tendría como objetivo... ...principal la destrucción de la familia... ...pues toda la respuesta o la contestación... ...que viene contra la humanevite, ¿eh? ...precisamente tiene relación... ...con ese combate... ...contra la familia... ...porque... ...degrada la dignidad de la transmisión de la vida... ...degrada la dignidad del matrimonio... ...y degrada la dignidad del hombre... ...en definitiva... ...en los pocos minutos que nos quedan... ¿Verdad? Hay tantos temas que comentar que, bueno, os propongo que, que hagáis esos comentarios, Charo.
2: Los obispos africanos en el último sínodo del otoño sobre la familia estuvieron muy claros y señalaron lo que han dicho muchísimas veces. Las ayudas que reciben de países occidentales para el desarrollo vienen condicionadas a la adopción de políticas antinatalistas, abortistas, etcétera, etcétera. Y es esperanzador ver cómo reaccionaron... ¿Cómo se niegan a plegarse a los dictados internacionales de países desarrollados? Y yo creo que a África se le llama el continente de la esperanza y realmente lo es.
1: Eso que has dicho es interesantísimo porque ocurre que, me consta que es así, eh, se condicionan las ayudas desde los países ricos, desde organizaciones internacionales, las agencias de Naciones Unidas, a los países pobres, al hecho de que implanten políticas de control de natalidad, incluyendo el aborto, ¿eh? que se considera ya simplemente eso, un método de control de la fertilidad, sí, sí. que es el término que utilizan eh, en estos organismos, en Naciones Unidas, concretamente.
0: A mí me ha gustado mucho de, de esta encíclica los consejos que da eh, a, los, a los esposos. Y, bueno, voy a decir este consejo que da a los matrimonios, Pablo VI. Dice, el amor de Dios ha sido difundido en nuestros corazones, junto con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y les dice, nos dice, invoquen con oración perseverante la ayuda divina. Acudan sobre todo a la fuente de gracia y de caridad en la Eucaristía. Y si el pecado les sorprendiese todavía, no se desanimen, sino que recurran con humilde perseverancia a la misericordia de Dios, que se concede en el sacramento de la penitencia. ...podrán realizar así... ...la plenitud de la vida conyugal. Dice... ...este misterio es grande... ...pero entendido... ...de Cristo y de la Iglesia... ...por lo que se refiere... ...a vosotros, cada uno en particular... ...ame a su esposa como a sí mismo... ...y la mujer respete a su propio marido. O sea, nos habla... ...de que recurramos... ...a los sacramentos... ...a la Eucaristía... A la, ...a la confesión, al sacramento de la penitencia... ...como ayuda para poder llevar... ...el, el proyecto de, de nuestra vida que es el matrimonio.
1: Ya no desmoralizarse por más que las caídas se vayan sucediendo... ¿no? ...confiando en la misericordia de Dios.
0: Y dejando claro que la gracia de Dios... ...es la que alimenta el matrimonio.
1: Muy bien, pues... ...se eh, nos ha ido el tiempo del programa... ...y como digo ya... Anuncio que seguiremos tocando este tema de, de la humanidad Evite en el próximo. Buenas noches, Charo Gutiérrez.
2: Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Buenas noches, Carmen Tour de Montis.
2: Buenas noches y gracias a todos.
1: Y buenas noches, María Orreda.
2: Buenas
0: noches.
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María.